0: Keby mi nejaký kolega alebo kolegyňa rozprávali príbeh a požiadali by ma o príbeh pacienta a požiadali by ma o supervíziu a popísali by mi vlastne príbeh Putina, tak by som asi im poradil, že dobre pri ďalších rozhovoroch, aby ste sa vyznali v diagnostike takéhoto týpka, tak si pripomente diagnostiku narcistickej poruchy osobnosti, paranoidnej poruchy osobnosti, a možno ešte v kombinácii s nejakými antisociálnymi rísmi a myslíte na obraný mechanizmus idealizácie, pre svoju agresívnu a závislivú povahu si zasadil do určitej ideológie, ktorá mu ako dáva zmysel.
1: Hovorí na Margo Hlavy agresorov, prezidenta Ruska, skúsený psychiatr Jozef Hašto aké sú psychologické korene ruskej expanzívnosti a ako sa tak veľký a kultúrne bohatý národ dokázal tak rýchlo mentálne znacifikovať. Kde sa v nás berie taká krutosť, z akou sa ruské vojska správajú voči civilnému ukrajinskému obyvateľstvu, zvlášť voči ženám. No a ako sa vôbec človek dokáže vyrovnať s tak hlbokými a následnými traumami, akými prechádzajú mnohí ukrajinskí učičenci, ktorých stretávame aj tu nás doma. Témy pre psychiatra Jozefa Ašta. Počúvate ráno na hlas. Pekný deň pokoj v duši praje. braň Pšinský. Koľko Slovákov pozerá Netflix, HBO Max či Vojo? Je to mizivé percento alebo už mainstream? Koľko sme ochotní za streamovacie služby platiť? Máme radi dubbing alebo titulky? V streamovacie spoločnosti obvykle tieto dáta nezverejňujú. Tak sme si ich zistili sami. Dali sme si vypracovať veľký prieskum a v novej časti technologického podcastu Share sa s vami podelíme o výsledky.
0: Čúvate podcast Ráno na hlas.
1: U susedov doslova na Prahu, keď použijem takúto dedinskú terminológiu, na našom Prahu, zúri vojna. Pri veľa smrti, privela bolesti, priveľa utrpenia, priveľa otázok, na ktoré nie je odpovedí. Lebo tú vojnu vidíme cez sociálne siete, cez masové média doslova na vlastné oči. Otvára to všetky možné otázky, ale aj pocity. A ako sa vyrovnať s takýmto zásadným nabúraním toho úplne bazálneho pocitu, ktorý človek v sebe má, pocitu bezpečia, že svet dáva zmysel, že mi na hlavu nespadne bomba, že moje deti neroztrhá nejaká mína. Budem o tom hovoriť s psychiatrom Jezufom Maštom. Dobrý deň.
0: Dobrý deň. No. Aj keď teda nás sa to priamo netýka, že sa to nedieje v našej zemi, tak tým, že sa to deje u našich susedov, ktorí sú nám veľmi blízky aj kulturálne, aj etnicky.
1: Môžeme sa tam premietnúť do nich.
0: Áno, vieme, ľahšie sa nám súciti s nimi. Tak každý to asi prežíva po svojom, ale myslím si, že veľmi veľa ľudí je výrazne znepokojených, sleduje to s obavami, Niektorých ľudí to preťažuje, takže treba prestanu sledovať dianie, televíziu alebo sociálne siete, aby sa nedostávali do nejakých stavov nepokoja, z ktorých by sa im nejako ťažšie vynáralo a fungovalo v tom bežnom živote.
1: Môže tá úzkosť, ktorú tu vyvoláva výzaj k frustračnej agresii, že potom človek je podraždený na to všetko naokolo?
0: Ak niekto zažil nejaké zlé veci, také kvázi bojovné, niekedy tie boje prebiehajú aj v rámci rodiny a ten človek prešiel vo svojej rodine tým, že zažíval, tak povediať, vojnu treba medzi svojimi rodičmi. Tak sa mu to môže oživiť a môže to ísť do výraznej úzkosti alebo do podráždenosti, do zlosti. Môže to viesť aj k takýmto rozpoloženiám.
1: No napríklad u mňa to vyvolalo veľké úzkosti na ale postupne si na to človek v vodovkách zvykne. To také zvláštne zvyknúť si na vojnu. A keď evolučne, akože tým milovným rokov táhle tu nejaké vojny bolo, ako sa dá zvyknúť na to, alebo prispôsobiť sa na to, alebo je to v poriadku prispôsobiť sa na to, že s sedou zabíjajú ženy, deti? Môže to prísť prípadne aj sem?
0: Tak niektorí ľudia na to používajú taký obranný mechanizmus popretia, ja, že nevnímam si to, nechcem to vnímať, nechcem sa na to pozerať a môžu si v sebe vybudovať takú bariéru, aby sa, aby sa chránili. Takže asi sa nedá hovoriť o nejakom zvyknutí sa na to, ale proste, že vo vnútri v sebe, vo svojej psychike si urobia takú bariéru, taký odstup voči tomu
1: a to popretie, taký ten psychologický mechanizmus popretie môže byť potom aj o tom, že to čítame aj na sociálnych sieťach, to je lož, to sa nestalo pri všetkých takých tých úplne že najbrutálnejších veciach, že človek psychicky sa chráni tým, že to poprie, že to vôbec sa stalo.
0: To by som typoval, že už asi môže súvisieť s tým, že naleteli na tie dezinformácie a že si idealizujú Rusko alebo Putina a preberajú tie dezinformácie, tie postoje, ktoré šíri kremelská propaganda. No a súčasne ich to chráni v tom zmysle, že vlastne oni sú na strane tých mocnejších.
1: To mi tak napadá, zase príklad matky, ktorej syn niekoho zavraždí. Tá matka to častokrát poprie, že sa to stalo, aby sa chránila, že vlastne vychovala vraha.
0: Áno, niečo niečo podobné. Nechce si pripustiť tú realitu, lebo by musela urobiť taký dosť namáhavý manéver vo svojej duši, že áno, môj milovaný syn, ale aj sa zaplietol do takéhoto zločinu. A mám ho rada ako syna, ale nepáči sa mi a som zrozená z toho, čo vyviedol. A toto si vyžaduje určitú osobnostnú silu, aby to dokázal človek.
1: Na tú druhú pomyselnú stranu brehu, vlastne ja to takto súrovo páchateľom. To, že takmer každý z nás je schopný zabiť, to už je asi známa vec. To bol už povedzme, že vojak, ktorý je v situácii, keď nezabijem ja, zabijú mňa. Ale tam môžeme vidieť, že sa dejú neuriteľné zverstva, že sa tam dejú vraždy ľudí odzadu do hlavy, na kolenách že sa tam masovo, hromadne znásilňujú, dokonca 14-13 ročné dievčatká, že sa tam znásilňujú ženy pod hrozbou toho, že im zabijú dieťa, ak nebudú povôli, že matky musia vidieť, ako to robia ich dcerám a podobne. Toto je čo, dávová psychóza, keď to niekto spácha, alebo to sme schopní všetci?
0: Je to fenomen, ktorý sa vyskytuje vo vojnách, keď vojsko výťazí a obsadzuje nejaké nové územia tak sa objavuje takýto, nazvime to, fenomén, že niektorí tí vojaci majú tendenciu znásilňovať. Napríklad, keď Sovieti dobili Berlín, tak tam bolo až asi 100 tisíc znásilnených Berlinčaniek, Ale v každom prípade sa dá predpokladať, že tých 50 až 90 z nich malo posttraumatickú stresovú poruchu a u niektorých to mohlo pretrvávať mesiace roky alebo celoživotne, takže niektoré mali problém mať vôbec s mužom nejaký intimný kontakt a dostali, dažili nejako tak izolovanejšie Takže je to hrozná trauma pre tie ženy na Ukrajine, keď s takýmto niečím boli konfrontované. Asi myslím, že bolo rozumné od tých ukrajinských žien, že utekali za hranice aj so svojimi deťmi, aj so staršími príbuzenstvom, ktorí by sami tam to nezvládli, že vlastne sa takto chránili. A chaťa, týpa, tam je dosť dosť podstatné, keďže táto tendencia vlastne sa objavuje k tomu znásilňovaní, tam je veľmi dôležitá úloha tých veliteľov, ktorí majú tomu zabrániť a keď tí vojaci vedia, že toto nesmú túto hranicu prekročiť a ten veliteľ sa vlastne môže ešte oprieť o nejaké medzinárodné štandardy vedenia vojny, lebo aj na to existujú určité pravidlá, že keď je to už vojnový zločin, tak tie jednotky, u tých jednotiek je šanca, že k tomu nedojde. Ale ak ten veliteľ sám to spriechodní, tak sa to deje. A myslím si, že tá putinovská propaganda k tomu mohla prispieť, tak ako Stalin vlastne k tomu prispel tiež. Stalin sa postavil, keď sa mu dostali správy o tom znásilňovaní, že no tak aspoň sa tam trochu pomieša krv. A Putin sa vyjadril v jednom rozhovore, v, pamätám si aj dátum že to bolo 18. marca 2014, tak v rozhovore s jedným francúzskym filozofom hovoril o tom, že ruský národ má mimoriadnu genetiku. Čiže... No, také niečo, áno. Čiže taký podobný postoj, ako mal Hitler, hej, že my sme taká špeciálna rasa, mimoriadne odolný a už oni viacero filozofov už v tom 19. storočí a potom aj niektorí súčasní okolo Putina a Putin sám vlastne snívajú taký sen o ruskej civilizácii a Eurázii a proste, že ozdravia tú Euráziu čiže aj Európu aj
1: Áziu. No, taký ten mesianizmus, ale dobre mesianizmus, sa ja vrátim k tým atrocitám mesianizmus cez hromadné brutálne znásilnenie ja sa pýtam na to, že bol by som to schopný aj ja v takej nejakej davovej psychóze tej vojny, alebo, alebo na to musí byť naozaj patologická osobnosť, ktorý to umožňuje okolnosti.
0: Ťažko povedať, no Jenkins Hans sa vyjadril vraj, že nepozná nič väčšiu slásť, než keď dobijú určité územie a spokojne zaspí na bruchu manželky porazeného. Takže asi takáto tendencia, taký vzorec. Jedna z evolučných teórií vojny je, že zmocniť sa územia, ale že ide popri tom o zmocnenie sa žien a vlastne rozplodzovanie.
1: Čiže také úplne, že až hlboko evolučné, až zvieracie, že mi napadá infancícita u goril, že vlastne keď príde nový samec, alfa samec, tak vyzabíja všetky mladia toho bývalého samca, aby nemal nejakú potenciálnu konkurenciu. Čiže vlastne takéto úplne že primitívne vzorce fungujú stále v nás? No zdá sa,
0: že vedenie vojny v tej v živočišnej ríši, sa vyskytuje iba u ľudí a u šimpanzov. Aspoň nebolo v takej podobe, že by vznikol nejaký gang, ktorý koordinovane, lojálne útočí na druhých. Ale bolo to popísané u šimpanzov, u goril, neviem, či taký fenomén bol zaznamenaný. Čiže je to niečo zriedkavé a zrejme proste sa to, sa to vyvinulo. Nakoniec tá história je archeologické nálezy svedčia pre pretože to nejako sprevádzalo ľudstvo.
1: Chcete povedať, že vlastne tou vojnou sa akoby otvárajú v našej mysli dvierka k tým najhlbším evolučným mechanizmom, tým najprimitívnejším evolučným mechanizmom?
0: Hej, tá evolučná teória vojny hovorí o tom, že máme vlastne určité psychické uspôsobenie k takémuto správaniu.
1: Už ste naražili na tú propagandu. Znamená to, že tá propaganda je do veľkej miery zodpovedná za to odúčtenie tej obete, Vrátim sa napríklad do nacistov. Židia boli hmyz, Takisto v rande to bol hmyz. Tuto s Ukrajincov robia nacistov. Čiže zase niečo ako pod ľudí alebo neviem, ako to definovať. A to potom pomáha vlastne tým páchateľom, že vlastne nepáchajú vraždy, ale čistia územie.
0: To je zrejme významná súčasť tej prípravy vojny, že sa dehumanizuje ten protivník. V prípade tej ruskej propagandy voči Ukrajincom, že sú to nacisti, čiže v ruskom ponívaní nacista, teda to je ten uhľad, hlavný nepriateľ, ktorého treba poraziť, zničiť, zabiť. A oni to majú ešte rozdelené, že niektorých zabiť a niektorých možno, že bude možné prevychovať. Áno. Čiže veľmi to spriechodňuje, tá dehumanizácia toho protivníka, spriechodňuje vlastne tú agresivitu.
1: Dobre, také dva základné prístupy, ktoré človek v sebe má, je jednak byť svoj a na druhej strane niekam patrí do nejakej svorky, do nejakého klánu. To sa tak bije častokrát. Znamená to, že tá potreba byť svoj napríklad v tom, že mám nejaké morálne pravidla, ktoré neprekročím, že nekradnem, keď ma nikto nevidí, že neznásilním ženu, keď mám tu možnosť. Sú menej ako povedzme tá snaha patriť tej svorky, keď je tá propaganda veľmi silná.
0: Zrejme tá lojalita tej svorky a určitá norma, ktorá sa tam nastaví a taká zájomná dôvera a vernosť medzi tými druhmi. V boji hrá významnú, významnú rolu, že sú schopní jednak sa vystaviť riziku a jeden za druhého bojovať v nádeji, teda, že oni prežijú. Zrejme to je jeden z momentov, ktorý spriechodňuje tú vojnu, tá solidarita v tej jednotke vojenskej.
1: Je solidarita, keď on spácha niečo zlé, tak je ja ho prikryjem, lebo je to súčasť mojho gangu. Áno.
0: Existujú také analýzy vlastne za druhej svetovej vojny, že ako fungovali tie jednotky, ktoré dostali príkaz od veliteľa, ale ktorý nebol veľmi direktívne postavený, ale teda, že kto nechce sa toho zúčastniť, že môže vystúpiť a išlo o vyvražďovanie civilov židov na Ukrajine tak vznikla tam taká nálada, že nemôžeme toho veliteľa nechať v tom, že on predsa dostal nejaký pokyn a on by mal zlé, keby sme neprijali ten rozkaz, tak väčšina sa solidarizovala s tým veliteľom a zúčastňovala sa na tom vyvražďovaní civilov. Len pár tých vojakov vystúpilo z radu, že teda oni sa toho nechcú zúčastniť, ale boli vystavení posmeškom a pohrdaniu že... od tých ostatných. Čiže tak tát, časom... ten a tá tá je veľmi silná, no a to vieme vlastne aj z rôznych iných exper- aj experimentálne sa to ukazuje, že to hrá rolu taká tendencia k konformite, že byť v súľade s druhými.
1: Ja som študoval históriu dejny a Časokrát som si kladol otázku, ako sa mohol taký národ G. Kanta a tak ďalej tak sfanatizovať za Hitlera, alebo ako mohlo, bolo možné tak rýchlo v Rwande usekať 800 tisíc ľuďom a hlavy mačetami za 3 mesiace. A teraz, keby to nebola historická knižka, ale žiaľ je to realita u nás u susedov, vidíme doslova, ako sa v rádoch mesiacov doslova nacizuje jeden národ, myslím Rúsko. Kde už sa úplne otvorene hovorí v všetkých tých ich prvých kanáloch a podobne, že... Jadrovo vybombardujú pomaliť celý svet. Keď sa im niekto nepáči, tak rovno jadrová bomba. Že vlastne máme tu úplne genocídny plán RIA Novosti, že ukrajinsko je nacizmus. Ako je možné, že tak rýchlo sa dokáže národ preklopiť do polohy, kde on je viac a tí, kto mu no, odporujú, alebo komu sa nepáči niečo, tak je hodný smrti, alebo deportácii, alebo nutených prác, ja neviem čo všetko možno.
0: No, asi to nebolo tak veľmi náhle, to preklopenie, lebo tam roky vlastne za Putina fungovala veľmi premyslená a na profesionálnej úrovni robená propaganda. Väčšina Rusov čerpá informácie z tých ruských oficiálnych kanálov a tam sa posilňovala taký kult Putina, ktorému to nahrávalo to, že vlastne keď on sa stal prezident tom, tak náhodou v tom čase stúpla cena ropy a vlastne došlo tam k zdvojnásobeniu platov a predtým tam bola hrozná inflácia, hrozná kríza. Lečina, rozhradačky, to... niekoľko, a niekoľko mesiacov ľudia nedostávali vlastne pláda alebo penziu a takže on sa stal akoby takým v očiach mnohých Rusov takým záchrancom a novým cárom a veľmi dôsledne a systematicky ho tak heroí. Viacerí sme asi videli tie všelijaké videá ako na koní do poltela. Ale...
1: Medvede, neviem čo všetko. Dobre, to aj my, tu sme mali, že Mečiar ako veľký líder, dokonca boli bábky demokratky, ktoré mali v modritebnej knižke Mečiarovú fotku ako premiéra, ale je trošku rozdiel ako niekoho si idealizovať, a rozdiel je tak pohdať iným národom, že ho chcem vyhľadiť. To sa práve pýtam, že či tak málo stačí, aby sme sa stali nacistami?
0: Áno, predpríprava tam bola v tej propagande. Nedostatok informácií o tom, čo skutočne sa deje. Také vykreslovanie západu a Ukrajincov ako skazených nejakých spoločností a civilizácií, ktoré by bolo dobre nahradiť teda tou ruskou civilizáciou. A za tým si myslím, že je ešte taký pocit asi skrytý pocit menecenosti a závisti voči tomu, že ten západ si vedie dobré a že je tam sloboda a prosperita. Takže tá závist jednak pobada k tomu zničiť toho, komu závidia a jednak vyvýšiť seba, že my sme nejaký nad. Akoby nad ľudia, lebo vlastne Putin to aj povedal, že teda oni majú nejaký, nejakú špeciálnu genetiku.
1: Toto napríklad sa objavilo už v 19. storočí v ruskej literatúre. spomínam Dostojevského, taká mesianistické vízie, ako Rusko vykúpi celý svet, ale vy komplex, mení cenosti, Nemôže v tom byť aj práve to, čo sa objavuje u toho Dostojevského, také pohrdanie životom, on tam ospevuje doslova hodnotu utrpenia, že vlastne utrpenie očisťuje bolesť vykupuje. A v Rúsku vidíme, že to známa Stalinova veta nás mnoga, ako čo tam nejaký jeden človek, že keď si nevážia vlastný život, prečo by si mali vážiť život niekoho iného?
0: Aj tá hodnota života je zjavne v tej ruskej spoločnosti iná, než sme na to zvyknutí na západe. Vlastne ono sa to prejavilo aj vo vojnách, aj v druhej svetovej vojne, aj rozdiel, ako Američania bojujú, ako bojujú Rusi. Rusi nechávali za sebou poranených a išli, išli ďalej. Američania majú takú bojovú etiku, že keď kamarát je poranený, tak snaží sa ho čo najskôr dostať do bezpečia, dokonca do mŕtvého aj zabezpečiť, aby dôstojne sa nakladalo s jeho telom.
1: Je to napríklad aj o tom, že vám skončí reči, že Ukrajinci hovoria, vidíme to, že tam nechávajú tých mŕtvych Rusov, tých spolubivníci len tak ležať a nestarú?
0: Hej, hej, také pohrdanie. A toto tá glorifikácia toho utrpenia to mi pripadá ako tak taký obraný mechanizmus racionalizácie, že teda my sme síce trpeli, ale to nás nejako urobilo hodnotnejšími, než sú tí druhí, ktorí neprešli takou hrôzou. No je to úplne ťažko pre nás.
1: Mne to príde ako patológia, lebo mne to príde, keď na točo kampu, že niekoho zavrú do pivnice a povedzme, že ho každý deň mlátili, tak nemôže uísť, tak si to musí nejako zracionalizovať, tak to nejakým spôsobom ospravdlení, že to je vlastne úžasné. Hmm.
0: Hej, môže mi to prinášať určitú úlavu, že trpeli sme, ale tým sme sa stali nejakými hodnotnejšími. Mňa zarazilo v tých výskumoch postojov Rusom k nejakým významným postavám vo svojej histórii, že vlastne za Putina tam došlo opäť k takej glorifikácii Stalina. Pri tom, asi je málo rodín v Rusku, ktorí vo svojom príbuzenstve nemali niekoho, kto išiel do gulagu alebo bol zabitý tým stalinským režimom.
1: No, v Rusku tak zvyknú hovoriť niektorým kritici, že v Rusku polovica národa bola v gulagu a druhá polovica ho strážila. Ne hmm. sa celkom páčila taká analýza, čo som čítal od jednej brusistky, to myslím bolo, nechcem si teraz vymýšľať to meno, alebo zdroj, kde sa prirovnávalo to, ako to funguje zápučina k sekte. Že ja vlastne vymedím svoju identitu, frustrovanú a nespokojenú s tým, ako to tam funguje, však tam je veľmi veľa rodín a ľudí chudobných za nejakú efemérnu príslušnosť k nejakej vyššej identite, že som ten rúst, som súčasťou impéria. Nie je to sektárska mentalita, čo tam teraz vládne?
0: Hej, mne to pripadá tak, že Putin a spol a tí, ktorí sú náchylní sa pridať, že sa ch- chytili určitej ideológie, ktorá im ospravedlňuje svoje postavenie a pocit vo svete a aj agresívne výboje. U toho Putina mám pocit, že je to taký obranný mechanizmus ideologizácie, že svoju agresívnu a závislivú povahu si zasadil do určitej ideológie, ktorá mu ako dáva zmysel tej, zpravdu, jeho tej jeho expanzie a asi iných etných národov a nerešpektovať hranice a obetovať ľudí svojich alebo druhých národov. To, čo ako ten spôsob, ako sa dostal k moci, tak tamto už bola taká predzvesť vlastne tie výbuchy, čo boli v tých obytných domoch, čo pribísali Čečencom. Čečencom a zrejme to FSB organizovala a Putin ako hrdina, že on teda urobí poriadok s Čečencami a vstúpli mu pre takže sa stal prezidentom.
1: No, pre mňa jednou z takých ikonických historiík okolo Putina, Beslan, teda kde čečenskí rebely obsadili škôlku a chceli vyjednávať, inak tu škôlku vyhodia do vzduchu. Putin ani neodpovedal žiadne vyjednávať, deti, neti nakoniec sa skončilo prepadom a aj mŕtvými. Teraz uh, sme video zo so Šojgum, ako tam sedí a rozpráva o nejakom Mariupole, ktorý je totálne rozbombardovaný. No, to sú dražďaní z 1945. Môže byť toto psychicky zdravý človek, čo toto všetko za sebou necháva?
0: No, vlastne tak pohrdavo životom aj svojich ľudí, teda Rusov sa zachovala aj pri tom potopení Kurska, že vlastne on bol niekde na dovolenke a Nestaral sa o to a tam bolo možné ešte zachrániť tých pár ľudí, ktorí boli v tej ponorke a vysielali signály a neumožnil záchranu, aj keď tam, myslím, nory boli nejako na blízku.
1: Keď toto všetko zmapujeme, takéto pohrdanie životom, takú tú expanziu, snahu proste ovládnuť svet okolie, za akúkoľvek cenu, akúkoľvek životu, dokonca vlastných, myslím, ruských, môže byť toto psychicky zdravý človek?
0: tak to, čo sa týka jeho normality a abnormality, tak keby my nejaký kolega alebo kolegyňa rozprávali príbeh a požiadali by ma o príbeh pacienta a požiadali by ma o supervíziu a popísali by mi vlastne príbeh Putina, tak by som asi im poradil, že dobre pri ďalších rozhovoroch, aby ste sa vyznali v diagnostike takéhoto týpka, tak si pripomente diagnostiku narcistickej poruchy osobnosti, paranoidnej poruchy osobnosti, a možno ešte v kombinácii s nejakými antisociálnymi rysmi a myslíte na obraný mechanizmus idealizácie. Čiže asi takto by som uvažoval.
1: Čiže dá sa povedať, že je to taká zbierka, chodiať zbierka poruch,
0: Jeden americký psichiatér Otto Kenberg nazval niektoré takéto destruktívne osobnosti, ktoré sa dostali k moci a páchali takéto veci, ako vlastne vidíme, že Pácha Putin tak hovoril o zhubnom narcizme, čiže malignom narcizme, kde práve ide o kombináciu tých troch rysov, ktoré som spomenul a ešte úplne hrozné, keď je to ešte prikombinované aj so sadizmom.
1: Čo poháňa takúto osobnosť? čo je ho motiv? Zastaví sa niekde?
0: No, ja mám obavy, že on nie je schopný sa vzdať, nie je schopný urobiť nejaký kompromis. Spomenul som si, zase, keď by som bol v situácii supervízie, že supervíziujem takýto prípad a kolega mi hovorí, že vieš čo, v detstve vlastne tam sa vyskytoval taký fenomén, že on bol taký najmenší a najmladší v tom dvore, ktorý bol daný takým štvorcom budov a tam vyvádzali tie decka a že keď sa dostal do nejakej bitky s niekým, takže aj keď ten druhý bol silnejší, on že nebol schopný sa vzdať, že on škriábal, hrízol, kopal, takže tým Starší, že reagovali na to, a nechaj ho tak, tak ako s ním sa nedá.
1: Čiže je neukoiteľný hľad u takéto osobnosti?
0: On akoby sníval taký sen o moci. Absolutnej? Absolutnej a o expanzii a má to ešte prepojené s takou predstavou, že je súčasťou takého mimoriadného národa, ktorý má alebo poslanie vytvoriť nejakú evrazijskú ríšu, ktorej poskytne tie správne hodnoty lebo ten západ je skazený a už majú problém rozoznávať, kto je muž a kto je žena a proste a takéto blábolí.
1: Čiže z toho, čo hovoríte, je to neukojiteľné, nezastaviteľné, myslím z vnútorného pohľadu. Iba jediné, že dostane na Kanáďu takýto sen, myslím.
0: No, myslím si, že kým Putin tam bude mať moc a bude pri sile a pri moci, tak je to stále mimoriadne nebezpečná situácia. Tak ako Hitler vlastne sa nebol schopný sa vzdať, keď všetko smerovalo k tomu, že to budú len ďalší mŕtvi Nemci, tak nakoniec do poslednej chvíle, keď už bola blízko totálna porážka, tak vraj sa vyjadril, že nemecký národ nebol hodný takého vodcu a potom spáchal samovraždu. Hej, čiže nie on, ako bol neschopný a priviedol do krachu svoj národ, ale národ bol neschopný nebol hodný takého úžasného vodcu, takže do poslednej chvíle si držal tú narcistickú takú veľkářskú predstavu o sebe.
1: Že, že takéto osobnosti nie sú schopní seba sebareflexie, nejakého nahliadnutia nad seba, pozrieť sa, povedzme, že na tie rozstrelné mesta, povedzme, že, wow, tak toto snad nie,
0: toto za to nestojí. Toto im práve chýba, sebareflexia, taký sebakritický pohľad na seba a zrejme aj určitá schopnosť takej regulácie. Mikuláš Zurindar popísal takú zaujímavú skúsenosť s Putinom, že vtedy, keď bol v Bratislave, tak Zurindar ho chvíľu sprevádzal a hovorili o hokeji a Zurindar povedal, no, že by nebolo zle takú nejakú súťaž, že kde by boli Rusi, Čechoslováci. A Zurindar povedal, no a Ukrajinci, že by mohli byť v tom tiež v tej súťaži a že Putin úplne explodoval že úplne až do takej zúrivosti išiel, že Ukrajinci nie, Ukrajinci Čiže dlhodobo je v ňom nejaký pocit, že tí Ukrajinci nejako... Prečo,
1: prečo prečo malý národ sa neohrozuje veľký národ? Dotyka sa nejako jeho ega? Alebo ako sa to dá čítať?
0: No súvisí to zrejme s takou expanzívnou agresivitou a asi aj závisťou a potom má to ideologizované ešte ako keby nebol rozdiel, ako keby to bol jeden národ, proste tak si to v hlave pretvorí. A on mal aktuálne dôvod aj k veľkému strachu z toho diania na Ukrajine, lebo tá Ukrajina vlastne po Majdane sa veľmi energicky vybrala takou demokratizačnou cestou a smerom k reformám a smerom k realizovaniu takých západných demokratických liberálnych No a keby sa to podarilo Ukrajine, tak by to ohrozilo jeho, jeho moc a jeho veľkoleposť a on, niektorí ho považujú za najbohatšieho človeka planéty, že najviac nakradol, v podstate okradal ruský národ a asi ste videli tie Navalného videa o tom sídle. Čo?
1: Áno, a stačí vidieť aj všetky tie mnohomilionové jachty, ktoré sa miesto križníkov pleve po moriach a patria ruským oligarchom. Ale vy ste spomínali o mechanizmus idealizácie. Čo ty myslíte? Hlavne
0: o ideologizácii som hovoril v tom zmysle, že človek, keď má nejaké motívy, ktoré nie sú celkom také čisté, čisté alebo považovateľné za ok, Ale... za správne, tak môže mať tendenciu oprieť sa o nejakú ideológiu a zdôvodniť si, treba, svoju expanzivitu, svoju agresivitu, že je to v takom väčšom nejakom kvázi filozofickom koncepte, takže asi není náhoda, že on preberal tých kvázi filozofov, ktorí fantazírovali o takej mimoriadnej mesianistickej úlohe Ruska.
1: Ešte by som sa chcel dostať k Slovensku. Tu máme takmer 30% ľudí, ktorí napriek tomu, čo sa tam na tej korene deje, považujú Putina za pozitívnu postavu. Nenávod som sa rozprával s západom Šolčesom, ktorý to charakterizuje tak, že vlastne my sme zbabeli oportunisti. To je naša národná strategia prežitia a preto, keď vidíme nejakú veľkú postavu, Stavu, tak sa k ním tak nejak myticky utiekame. Ako si vysvetľujete vy ako psychiater, že je tu naozaj veľká skupina ľudí, ktorá napriek tomu, že odtiaľ idú hlasy, že vy ste naši nepriatelia, keď nás budete hnevať, hodíme vám jadrovku na hlavu a parcelujú naše územie, už sme videli aj rôzne mapy, kde časť Slovenska patrí Polsku a podobne, že sa utiekajú k tomu Putinovi. Čo to je za mechanizmus?
0: Tu by mohol hrať rolu ten mechanizmus, ktorý ste spomenuli predtým, tá idealizácia, že si idealizujú vlastne to. Toho vodcu, tak ako aj mnohí západní, aj politici a intelektuáli si idealizovali. Mnohým občanom na Slovensku vlastne tá idealizácia vlastne sa zrútila po tom útoku Ruska na Ukrajinu a niektorí sa jej krčovite držia. Rozmýšľal som o tom, že či na Slovensku, či, či nehrá určitú rolu takého idealizovania si Ruska, okrem toho, že vlastne čo špekulovali v 19. storočí Štúra a to, že vlastne my sme od 48. roku v podstate boli až do 89. v podstate okupovaní Rusmi. Aj keď to bolo také menej nápadné potom v 48. že nie, že pod samopalmi, ale poradcovia poradcovia vládli. No a niektorí ľudia sa adaptovali na ten režim, akceptovali tie lží a postoje toho režimu a niektorí sa mali celkom dobré, alebo mohli robiť Kariéry. A teraz, keď padol ten režim, tak majú tendenciu udržať tú idealizáciu Ruska a potom majú tendenciu ešte pridávať asi k tomu niektorí, že sme boli oslobodení sovietskou armádou. A pritom neberú do úvahy, že sme boli v zápätí okupovaní vlastne sovietmi. Takže otázka je, na koľko toto ešte hrálo.
1: Čiže vy hovoríte, že ľudia, ktorí sa adoptovali na normálne prežili tam celý život a nejakým spôsobom si vybudovali chatku a chodili k tomu balatónu, by zrazu museli poprieť svoj život, respektíve priznať si, že žili sme lži alebo boli sme konformisti a to asi málo dokáže a chce.
0: Áno, presne tak. Spomínul som si pritom na rozhovor s jedným mladíkom ruským. Keď som v Rusku robil také školenie v jednej psychoterapeutickej metóde, tak jedna psychologička ma požiadala, že či by som sa neporozprával, Prával s jedným mladíkom, ktorý potom ako sa Gorbačov dostal k moci a sprístupnili sa sa archívy a vyplávalo na povrch teda celá tá zločinnosť toho režimu a tie lži. Takže jemu sa zrútil svet a on prestal chodiť do práce, bol uzavretý doma a neveril tomu, že toto, čo sa teraz odkrýva, že to je pravda. No a chceli odo mňa, že ako psychiatr, že by som sa s ním neporozprával, že či nemá schizofréniu alebo čo. Tak nenašiel som žiadne schizofrénne symptómy u neho, len nevedel sa vyrovnať s tým, že sa mu začal rúcať ten svet, ktorý mal v sebe, že čo je správne a že vlastne sa dejú veci, ktoré mu pochybňujú všetko, čomu veril. Takže máte pravdu, je to, je to veľmi ťažké pre niektorých ľudí si pripustiť realitu a konfrontovať si to s faktami.
1: Čiže inak povedané stručne, ľudská mysl funguje tak, že radšej poprie povedzme, aj gravitačný zákon, než aby si priznala, že sa míli. Menej nejakých seba zachov.
0: tak áno, môžeme až takto do také metafóry ísť. Niekedy to vyzerá teda úplne tak absurdne ako, ako táto metafóra.
1: Kľúčovou skúsenosťou vojny je okrem smrti aj trauma. Vy sa traumami zaoberáte. A človek sa ťažko vyrovnáva, povedzme, keď mu zomrie dieťa, a to je asi úplne hrozné, ale povedzme, že keď mu vyhorí dom, rozvedie sa. A teraz vidíme, k nám prichádzajú ľudí, ktorým sa stane až že im vyhorí dom, alebo ho rozbombardujú. Aj že musia z neho utiecť, aj povedzme, že nejaké dieťa im tam umrie, alebo otec, alebo matka, alebo nejaký príbuzný. Aj prípadne manžel zostane bojovať a ja sa stále bojím ako manželka jeho život. To je multitrauma, to je trauma po traume. Čo to robí s psychou človeka takéto multitraumy, keď ešte ani nevieme, ako to celé skončí. Tí ľudia nevedia, ako to skončí, kam sa v a podobne.
0: Asi najhoršie na tom je, že je to ľuďmi spôsobená tragédia, ľuďmi spôsobená katastrofa. Iné je to, keď je to nejakou nehodou, príroda, prírodou, alebo keď je to zemetrasením alebo nejakým náhodným horením, tak to človek inak berie, než keď si je vedomý, že to robia nejakí ľudia, ktorí ich chcú zabiť, alebo im je jedno, či ich zabijú alebo nezabijú, ale útočia na ich obidlia. A spomenuli ste, že vlastne sa to opakovanie deje na rôznymi spôsobmi. My tomu hovoríme, že trauma rímska dvojka, to znamená opakovaná trauma, opakovaná konfrontácia s rizikom vlastnej smrti alebo smrti niekoho blízkeho, prípadne aj reálnej smrti, ku ktorej došlo a keď to opakovanie človek zažíva, tak to má obrovský dopad. Hej, je to iné, než keď je to jednorázová záležitosť a potom ten patogénny vplyv na človeka je pre takýchto ľudí, čo boli vystavení takýmto opakovaným traumám veľmi veľký a tam podľa rôznych štatistík sa odhaduje, že 50 až 90 ľudí, ktorí zažili takúto opakovanú skúsenosť bezprostredného ohrozenia života svojho alebo svojich blízkych, tak majú posttraumatickú stresovú poruchu, ale to nie je všetko. Oni môžu mať popritom ešte depresívne stavy, úzkostné poruchy, tzv. somatoformné poruchy a u niektorých to rovno skočí na niektorú z tých iných poruch, než je posttraumatická stresová porucha. No a našťastie nie je to tak, že by každý, kto, koho dôjde k tej posttraumatickej stresovej poruchy, že by to chronicky trvalo. Mnohí po niekoľkých týždňoch sa z toho dostanú, ale až jedna tretina má ešte, napríklad keď zostaneme pri posttraumatickej stresovej poruchy, ešte po 6 rokoch má ťažkosti.
1: Ja len dodám, že to je možno povedzme, že v kľudnom stave, že stane sa tá trauma, príde tá posttraumatická stresová porucha, ale tu tá trauma a stále pretrváva, tá vojna neskončila. To bombardovanie furt existuje, čiže oni sú v takej tekutej, neustálej neistote.
0: Hej, a ešte existuje taký zvláštny fenomén, že niektorí ľudia, ktorí týmto prešli, tak nevznikne hneď nejaký dôsledok v zmysle psychickej poruchy, ale až po dlhšom čase, a teda za po 6 mesiacoch. Alebo po viacerých rokoch sa im to môže vynoriť, keď vidia nejaké zábery, ktoré im pripomenú to, čo zažili a podľa toho, a v akej sú životnej situácii a kondícii sa to môže znova to môže splánuť ako v zmysle poruchy.
1: Máme ich tu, máme ich tu tisíce, napríklad tých matiek, ktoré sú zavesené na tých telefónoch, lebo to je jediný kontakt povedme s mužom, ktorý tam niekde bojuje a ta žena nevie, či mu dvihne ten telefón či ešte žije. Ako sa k ním správať? Ako s nimi hovoriť? Keď hovoríte, že to sú ľudia, ktorí sú naozaj v takom ako, to ako obraz v takom hlbokom krči.
0: Hej, no oni nielen zažili mnohí to priame ohrozenie, obombardovanie, buď ich priamo ich e, sídliska, alebo dokonca tých obytných domov, kde žili, alebo teda sa to dialo v ich meste, ale oni, keď vlastne aj sa im podarilo dostať za hranice a sú už vlastne v mierových podmienkach, tak ešte na viac, okrem toho, čo si so sebou nesú, tie zážitky, ktoré teda majú potenciál spôsobiť aj psychické vykolajenie a poruchu, tak ešte sa musia adaptovať na úplne nové podmienky. V cudzom svete neovládajú jazyk, nevedia, čo ich čaká, nevedia, ako sa ľudia budú k ním správať. Či môžu počítať s nejakým prijatím a pomocou, alebo naopak s pohrdaním a odmietaním. Takže je to ako naviac ešte ešte ďalší stresor. A k tej vašej otázke, že ako sa k ním, no keď cítia, že je záujem o nich pomôcť im a nechať si vysvetliť, čo by im najviac v tejto momentálnej situácii pomohlo a podľa toho, pokiaľ možno im v tom pomôcť alebo ich nasmerovať, tak to je asi tá podstatná pomoc. Toľko
1: psychotériózov je hášto. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem pekne. Ráno na
0: hlas. Ranný podcast z portálu Aktuality.sk
1: Tak to bolo dnešné ráno na hlas. Pekný zvyšok dňa a pokoj v duši praje Brani Robšinský.
0: Všetky podcasty z portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách. Ďakujem pekne.